0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, och detta är episode 8 av Hestenes Klan, en podcast om hester och hestefolk. Det du lytter til nå er det første kortformatet jeg publiserer. Jeg har bestemt mig for å legge ut en ny podcast hver mandag, i stedet for andre mandag. Det innebærer at jeg holder fast ved de faste drøye halvtimesepisodene mine på andre mandag men at jeg mellom disse episodene vil produsere en slags bonusepisode, en kort episode, som typisk vil vare mellom 2 og femte minuter. Disse korte episodene kommer til å ha tre ulike formater. Den ene har jeg valgt å kalle en halvparade. Der kommer jeg til å hente fram notater fra ulike klinikker og kurser og foredrag jeg har vært på, eller anekdoter fra felten så har jeg endt kortformat som jag valgte å kalle en fotnote, hvor jeg kan hente fram utdrag fra faglitteratur typisk, kanskje artikler som jeg oppfatter som relevante, eller ulike typer avhandlinger. Og det tredje kortformatet har jag kalt «Moment of Zen, eller «Mos» for kort. Og det er typisk et øyeblikk med hest som har utvidet min horisont, flyttet på noe vesentlig i livet mitt, eller kanskje endret mitt syn, eller nyansert mitt syn på hestet. Så här får du første moment of zen. Någon ganger så får jag en förutdelse som var framtiden medbringe. Och för det ögonblick jag nå ska beskrive inträff så hade jag nettop en slik förutdelse. Jag skulle på en klinik i et annet land, og selv om dro uten hest, så visste jeg at jeg ville bli bett om å jobbe med en hest i løpet av helgen. Jeg visste også at det ville bli en viktig erfaring, og jeg med ut meg allerede satt på flyet. Jeg husker det som at det var den siste dagen av klinikken. Vi satt i et kurslokale som til forveksling lignet et lite ridehus, med sitteplasser runt en bane som er gjæret in med metallmoduler av det slaget som ofte brukes til å bygge rundpadokker der hver modul består av en metallramme med cirka 6 liggende tverstenger. Så det er lett å se inn, og det er lett å se ut. Denne aktuelle økten, så var det en rød pony som sylte hovedrollen. Han stod i den ene enden av banen, og instruktøren sperret av halvparten av banen med et rødt og hvitt sperrebånd. Så det i realiteten ble en slags picadero, altså et kvadrat på cirka 11 ganger 11 meter. Tanken var at hesten skulle jobbes fri fra bakken. Og instruktøren startet med å sette hesten i bevegelse, og han løp vel, ponnen løp vel en runde, 2, tre, kanske fire runder, og så fant han ut at det holdt, og så dukket han inn under sperrebåndet. Og vi som satt og så på, det var cirka 50 av oss på stoler rundt denne banen, vi trakk på smilebåndet fordi hesten gjorde, eller ponnen gjorde på en litt sånn nonchalange måte. Instruktøren hentet ponnen tog han tilbake in på innsiden av den denne Picaderoen som hadde satt opp med sperrebåndet, og begynte på nytt. Og det var ikke mange rundene det tok, før ponnen gjentok samme øvelse, nemlig å smette under sperrebåndet. Og på dette tidspunktet så var det jo litt sprett latter i det lille ridhuset, fordi det var ett komisk øyeblikk. Det var noe med måten ponnen gjorde det på. Det var en veldig sånn takk for i dag, jeg helt uinteressert type ting, men det ble gjort men, oppsternasighet som var veldig skjarmerende. Det ble et lite intermesso før treneren, eller før instruktøren hentet over den på nytt. Og jeg la merke til at når det var stillstand så var noe av det første den ponnen gjorde å stille sig med hasene lent mot jæret. Altså at den hvilte hasene sine mot det metalljæret. Og det er jo en ting som jeg har erfart at hester ofte gjør når det er vondt i bakknærne Sånn at det at ponnen gjorde dette ved flere anledninger, i opptakten til, til en øvelse hvor han begynner da å smette under sperrebåndet, det gjør meg jo litt interessert i om man faktisk har en fysisk utføring for ponnen er mye framdrift og fart og sånn, så det er bare om at ikke der skoen trykker. Men det ser ut som det faktisk kanskje kan være ubehagelig for han å gå på det lille området som har blitt valgt. Så det er det ene jeg legger merke til, og det andre jeg legger merke til, det er jo hvor Klart, ponnen takker nej til all kontakt med instruktøren. Og dette er en instruktør som har et veldig interessant repertoar. Men han har, som min erfaring er med ham, først sin fremst sin sterke side ved å altså arbeide med veldig varm, varmblodige hengster, typisk av spansk blod. Og I møte med kaldblodige hopper, eller litt sånn egenrådige ponner, som krever en annen tilnærming, så hender det at han kommer til kort, og det gjorde han her. Så når han hadde hentet ponnen tilbake og startet en ny runde, så så skjedde det unngåelig at en dukket under sperrebånden for tredje gang. Og da ble instruktøren irritert. Det tror jeg mye handlet om at da var det åpen latter i riddhuset, så han følte vel kanskje at noen gjorde det av ham. Og det er jo aldri en god følelse å stå på en bane og bli ledd av. Så det handlet nok litt om det, men det handlet nok også om at han ikke hadde de riktige verktøyene for å snakke med akkurat denne konkrete ponnen. Så det han gjorde da, det var å få en student til å komme inn og overta arbeidet. Og husker det øyeblikket ganske godt, fordi instruktøren var litt irritert, og vekslingssiden mellom ham og studenten ble en dårlig veksling. Og det er alltid en litt sånn uheldig start på en økt. Og nå hadde de fjernet sperrebånden, så det betyder at hele banen var til disposisjon, og jeg husker veldig lite av det som skjedde i samspillet mellom ponnen og studenten antagelig, fordi det ikke var noe samspill. Det ble ingen kontakt der. Så fikk jeg en fornemmelse av at instruktøren planla å kalle meg in på banen. Men fordi han snakker et annet morsmål enn meg, og fordi jeg har et litt uvanlig navn, så sleit han med å uttale det riktig. Så når han uttalte det høyt, så kjente ikke jeg det 100% igjen heller. Jeg merket at det var meg han prøvde å snakke til, men navnet lignet ikke så mye at det var naturlig å respondere på det. Kanskje litt ut fra en form for også, så jeg ble sittende. Men det var en annen jente som reiste seg, for hun hadde et navn som lydlig lignet mitt. Og hun hadde også en ganske upåfallende økt, og den varte antrent så lenge det tok instruktøren å uttale mitt navn såpass korrekt at det ikke vart til å ta feil av. Så denne gangen ble det riktig, og jeg, jeg vil ikke si at jeg ble kall innvendig, fordi jeg var allerede kall. Og det viste så å bli en viktig del av det som utspant seg, fordi ettersom jeg allerede var ganske kall, litt sånn på grensen til å være sjelvenkall, for ridhus kan være termisk treg, og selv om solen har ut, og så var det kjøllinje, jeg hadde på meg litt for lite klær, det til å tilbygge en hel dag der. Så... Jeg var allerede litt ut av den veldig sånn rolige balansen som den situasjonen med den lille rødpånden krevde. Men jeg reiste mig. og gikk til porten som jeg fikk beskjed om, og instruktøren rakte meg den lange pisken som kanskje kan minne litt om en kjørepisk. Den er cirka halvannen meter lang, og den har en snerte på 20-30 centimeter, og den skal brukes som en forlenget arm for å sikre at hesten ikke går in i mitt personlige rum, altså det område som på en måte er runt mig, som var første steget i den øvelsen som skulle gjøres. Så jeg forsøkte å samle meg, men jeg brukte ikke mye tid på det, fordi jeg hadde allerede sett en fyr en av de andre dagene som praktiserte Aikido, som er en japansk kampkunst, hvor man har med seg en stokk som jeg heter en Jo, som man bruker til å gjøre ulike øvelser, som han brukte for å samle seg runt, og han skulle inn og jobbe med en hest på banen, men det fungerte overhodet ikke, for hver gang han var i ferd med å på en måte fått sentrert energien sin, som han jo det til beste evne, så punkterte instruktøren forsøket med hva jeg velger å kalle sitt blått Møtte maskuline nærvær. Og det var som å se en ballong som sakte, men umennhørlig, tømtes for lyft Altså han, han stakkars studenten, kom bare ingen vei. Sånn at da jeg fikk beskjed om å gå inn, så gjorde jeg det, selv om jeg ikke var klar. Og jeg lukket porten bak mig Og den lille røde ponnen møtte meg med en hektisk, men mild energi som han hadde møttet to andre. Så han sto på den andre siden av banen da jeg kom in og han kom gående mot mig veldig ivrig i stege O det jeg så, det var en pony som lett etter en menneske det var mulig å prate med, og det slo meg når jeg sto der at han aldrig truffet et menneske. Og det mennesket kunne vært mig. Men jeg avviste ham. Jeg møtte hesten som instruktøren forventet, men fordi jeg var så uvillig i min egen kropp, så ble det veldig halvveis, for timingen ble for dårlig. Så når jeg å be om mitt person i rom, så var hesten egentlig på en måte allerede inne i det. Det har noe med gjøre, du kan på en måte si at selv om den festen fysisk ikke var inne i, i mitt personlige rom, så var den mentalt omtrent oppi halsgropen min og ga meg en klem. Så jeg jo holden, endte jo da opp med å pisken foran mig som et sånt litt ustøtt sverd som ikke virket så godt, og som jeg liksom viftet litt halvhjertet med, og det gjorde jo ingen inntrykk på den så den kom jo da rett inn og rett opp til mig. Og da måtte jeg på en måte prøve å starte på nytt, og det gjorde jeg vel i par anledninger, og så ble jeg kalt ut igjen av instruktøren, for han så at dette her gir ingen mening. Og det var helt riktig, det gjorde det ikke. Og det jeg kjente på når jeg stod der og møtte denne ponnen, det var jo at jeg hadde ønsket om, altså min, mitt naturlige møte ville vært å legge ned pisken. Legge pisken på bakken der den hører hjemme, og ta den imot. Og så kunne vi snakke om andre ting på men vi måtte hilse først. Så var det det som ble så feil for mig. Så eh, befinner man meg på utsiden av banen, og instruktøren og jeg har en samtale, og den handler vel litt om en strategi for hvordan dette kan gjøres bedre. Eh, og jeg hører ikke så godt etter, fordi at på dette tidspunktet så har jeg fått kontakt med ponnen. En ganske sterk kontakt. Og det tar alt mitt fokus. Og ganske snart så tar denne kontakten også fokus fra alle andre som sitter og ser på. For det ponnen så gjør, det er å steile opp mot porten steile opp og slenge det ene om ikke begge forbeina over det øverste, den øre, øverste tverrstangen, og stå der som om han prøver å klatre ut. Og bakbeina, som ikke på bakken, altså de de det som i prøver å lete til feste nederst, så må man rett og slett prøve å sette hoven på den nederste stangen, og så klatre taket videre. Aldri sett varken før eller siden en hest ha den adferden. Så han gjør rett og slett det han kan for å komme ut til syndelatene, og jeg står på en måte rett i den linjen han er på vei, slik at han står og ruver over mig som en stor rød djevel, og, og kaver og kaver og kaver, og det er stille som i graven i ridhuset, alle sitter og måper og lurer på vad fan er det som skjer. Og jeg står bare og tar det inn, til det er over, og jeg tør ikke si hvor mange minutter det tar, før ponnen lar seg på en måte gli ned igjen fra hjæret, og rister litt på seg, og begynner å litt, vandre litt sånn, rastløst runt Og instruktøren sier til meg at jeg, nå er tiden innvilsom, nå går du inn på nytt, og jeg hører meg selv si at øktene er over. Det er kan noe vits gå inn igen. Og instruktøren insisterer, jo jo, for aldri du må gå inn og fortsette der du slapp. Og jeg insisterer på at nei, øktene er over, for nå har jeg på en måte fått kontakt, og kjenner at den grensen han ber meg krysse den krysser jeg ikke. Han insisterer igen på at jeg skal gå in og fortsette, og da gjør ponnen meg en tjeneste. Han går fra porten, helt til motsatt NR-Ridebanen, lener hasene sine mot Jære og Jesper. Og det er en så tydelig beskjed at selgeinstruktøren signerer min opprinnelige tanke, og det er at den økten faktisk er over. Så jeg går og setter meg på plassen igjen, klarer ikke å huske så mye av det som skjer etterpå, men jeg mistenker at det var ganske kort tid før lunsj. Det neste jeg husker er nemlig at vi trekker ut, og jeg er oppløst i tårer. Jeg klarer ikke å stoppe og gråte, det bare renner og renner og renner, og jeg setter meg på en benk rett utenfor ridehuset, og noen av de her er Veldig søte hjelperne som hører til på gården kommer bort og prøver å trøste. Vet ikke helt hva de skal si. Tror kanskje at jeg har blitt skremt av hesten. Det hadde ingenting med det å gjøre. Så jeg orker ikke hverken høre etter vad de sier eller forholde meg det. jag prøver bare å tenke. Hva var det det betydde? Og på ett eller annet tidspunkt, og det tog mig flere måneder å se det, så innså jag att det som hadde skjedd, det var at den lille røde ponnen speilet mitt indre tilbakeholdte rasseri og opprørt. Han nærmest ropte «Det nok. vem av oss han der på plass? Er det du eller er det jeg?» Det som gjorde at jeg gråt utrøstelig tok meg enda noen måneder å finne ut av. Og det jeg etter hvert innså var at jeg gråt fordi jeg av gamle og dårlige grunner nok en gang hade latt en mann sette en agenda i livet mitt på en slik måte at det gjorde at min feminine intusjon beliggende brakk. Og jeg sverget da jeg skjønte det store bildet at jeg skulle gjøre det jeg kunne forhindre at det noen gang skjedde igjen. Men det skulle ta meg gode ti år før jeg kom dit. Men den jeg hele tiden kunde navigere etter, som kunde minne meg om hvor jeg skulle og hvorfor, det var den lille røde som jeg traff i det ridehuset den dagen. Og velsigne ham for å ha mig meg det øyeblikket. Du har hørt første Moment of Zen fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom. Takk til den lille røde jeg traff i Danmark. Og sist, men ikke minst, takk til deg, kjære lytter, for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.